0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Verbrechen. Ohne richtigen Namen, kurz vorn. Mein Name ist Etienne Gade. Fantastisch zugeschaltet. Moment, Georg, Georg hebt schon den Finger, ich habe nur Hallo gesagt. Verbrechen ohne richtigen Jochen heute.
1: Oh ja. Oh ja. <lacht> du
0: hast hier, was wäre die Kurzform kurz davon? Verbrechen. Verbrechen. Bestimmt das ist fern. das Dänisch. Ich, ich kriege das raus. Und da hörte sie schon, der fantastische Georg Zahl, die fantastische Alice Westerholt, aber der fantastische Jochen Domenico ist heute nicht da, im wohlverdienten Urlaub. Mhm. Für Porn hat er sich noch Zeit genommen, bei vorn hat er gesagt, nee, ich gehe an den Strand.
1: Da habe ich immer auch drüber nachgedacht, was ist denn da los? Ja, naja. aber wir gibt können er ja so seiner
0: unfassbar viel Input bei vorn. Ja, ja, aber wir können wir ja sein ja? einfach irgendwelche, wir haben jetzt die Möglichkeit, alles
2: Mögliche frei erfunden oder nicht, über ja. Jochen zu erzählen. Ja. Denn Etienne, Kann Jochen war ja, war ja auch noch, oder ich glaube, generell war noch keiner von uns bei einer Pornfolge nicht dabei, oder? Es waren immer alle drei. Bei mhm. vorn war es ein bisschen mhm. anders, bei vorn haben wir immer ein bisschen gemischt. Da ist die Einzige, die, glaube ich, immer dabei waren, Alice und Jochen, obwohl zwei. Ne? Alice ja. und Jochen waren immer dabei ja. und Etienne und ich nicht immer. Jetzt ist Jochen nicht dabei, das heißt, wir können einfach alles Party. Mögliche
1: Georg, ungeahnte an, Möglichkeiten.
2: An Dingen über Jochen sagen, ja. zum Beispiel, dass er 1997 wegen öffentlicher Entblößung verhaftet wurde. Das stimmt. Ja. Ich
0: erinnere mich noch an die oh. Zeitungsartikel. Ja. Aber die hatten natürlich unglaubliche Probleme, weil er damals schon 140 Kilo wog. Ja. Und die, stimmt
2: halt nicht. Wir haben ja seine Autogrammkarten von
1: früher. <lacht> ich muss er war rank und schlank. Ich habe mich mit übler Nachrede befasst, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn da einer klar Also
2: wegen, mhm. äh, wegen, wegen uns, also wegen Vorn wegen oder wegen äh, <lacht> ja, Privatem? Ja
1: genau, Vorsichtshalber habe ich mich schon mal wegen ja, euch Ja, kann ja mit. sein, kann ja <lacht> nein, durchaus nein. sein. dass wir
2: man, Hast du wieder ähm, was
0: gemacht, hast dich wieder mit jemandem ange angelegt, Alice?
1: Ja, ich lege mich ständig mit Menschen an. Ich hast weiß du laminierte auch, Zettel bei dir im <lacht>
0: Treppenhaus?
1: Gefunden und mich drüber aufgeregt und mich angelegt.
2: Hm. Nee, es geht ich bin ein so. Riesenfan von laminierten Zetteln. Ja, Passiv ich, aggressive laminierte Zettel hm. sind einfach Gibt es Twitter-Accounts für sowas?
1: Die schlimmsten laminierten Zettel fangen an mit liebe Leute. Hm. Weil die, der, der das schreibt, Passiv der aggressiv. findet die Leute nicht lieb. Das ist schon mal gelogen. Das ist so wie mein liebes Fräuleinchen. Oh, yeah, da kommt yeah, yeah, yeah. auch nichts Ein lieber Mann. Jo,
2: Oder wenn man lieb? in der Altstadt hört, ey, Freund. Mhm.
1: Was Freund? Freund, Was für ein Freund?
2: Freund ist auch nicht Freund. Nee. Ja, ich überleg aber gerade. Hey Freundchen, komm mal her. Welche Anreden, also ist, mhm. die schön sind die, die gar nicht mit einer Anrede anfangen, mhm. sondern wir sind hier. Ja Dann nicht. Dann ein, kommt eine Beschreibung. <lacht> genau, ja nicht. Wir sind <lacht> Oder, ja hier nicht bei den Hotten. <lacht> Hotten ja. Zum Beispiel. Oder, wir sind ja hier ein, ein ordentliches Haus mhm. oder eine ordentliche Hausgemeinschaft ja. und so weiter und so fort. Die sind auch schon mal gut, diese Super. Einleitung. Wurde
1: so eingewirrt, wie es, das hasse mhm. ich auch so an, an mhm. so Kirchensachen. Wir alle, das pastorale Wir. <lacht> Großer mhm. Allergiker.
2: Allergikerin. Das auch allgemein. Ich spreche im, <lacht> im Stream oder
0: Podcast auch immer von wir. <lacht> das ist doch so Lothar Matthäus, immer von sich in der dritten Person. Ein Lothar das, Matthäus. Das ist ja noch besser. Oh ja, er. Mit, mit mm. äh, ja, unbestimmten, ein Lothar Matthäus. Ja. Und, aber wenn man das selber sagt, ne, wenn das nach über sich sagt, selbst, das ist ja, was ja. anderes. Aber wenn Lothar Matthäus über sich selbst sagt, ein Lothar Matthäus, als ob er gar nicht glauben kann, dass er se sich selber bezeugen kann. Ja. Schon einen Heidenrespekt vor sich selbst? Ne? Ja. Ein Luther Matthäus
1: ist
2: doch kein Butterbrot. Eine, eine Alice Westerholt. Ne? Ali oh, also. das hört
1: sich gut an. Ach, das, kann, kannst du das nochmal sagen? Also auch man, mm -hmm. muss man so ein bisschen auch das Näschen hochnehmen dabei, wenn man das sagt. Ne? So ein
2: bisschen so, ja. Also mm -hmm. eine Alice Westerholt muss mm -hmm. das jetzt auch nicht zwingend machen. Ne? Mm
1: -hmm. Oder Hat das man sagt, wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
2: Oh ja, wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben. Wen Kennen, Sie da Kennen Sie Alice? <lacht> mm -hmm.
1: Ja, also so langsam, glaube ich, komme ich auch in die Richtung. Ähm, und ich bin so froh, dass wir heute wieder einen lustigen Fall haben. Den habe ich nämlich heute Sehr Nacht gut. um zwei noch gefunden. Ich habe tatsächlich hier zwei Serienmörder liegen. Also...
0: Oh. Und wir nehmen keinen. Davon. Lustige Fälle? Nice.
1: Ja. Und ich habe gedacht, ähm, ich mache ja, ich würde sagen, ist eine Trottelfolge.
2: Wobei, wo du gerade sagst, Serienmörder, mhm. lustige Fälle, mhm. gibt da ja auch Clowns. Killer Clowns. Ob man ist die ja jetzt zwingend Halloween. lustig findet, ne? Grüße gehen raus an John. Weiß ich nicht, aber es gibt auch ja, 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 ja.
1: Clowns. Ja, es gibt auch Clowns und dann gibt es solche, die so auftreten und gar keiner sein wollten.
2: Als Clown?
0: Oder als Mörder.
2: Oder als Mörder, genau.
1: Als in diesem Fall ein Delinquent. Ja. Delinquent. Also heute oh, haben das wir ist auch ein schönes Wort. Oh,
2: Leute, die aus Versehen
1: Geserien. Mordkommen. Ja, also aus Versehen nicht geserienmordet. Heute kommt Gott sei Dank niemand wirklich zu Schaden. Ähm, aber das ja. Ding von heute, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir sind nämlich, ähm, ist schade eigentlich, dass Jochen nicht dabei ist.
2: Ausrede bei Verbrechen ist immer, ich war das nicht. Das ist wie, ja. wie irgendwie als Kind, nee, das war schon so.
1: Aber heute Aha. hat die Ausrede von heute, Georg, die hast du noch nicht gehört. Oh, geil. Ich freue mich so drauf und auch hier jede Menge Zeug zu schauspielerischer Leistung. Es ist nämlich richtig viel gefilmt hm. worden. Das haben wir ja gerne, ne? Aha. Also schade, das mir dass mir auch
2: nicht habe ist mir aufgefallen, wenn man so True-Crime-Dokus sieht, mit, wo es so Videomaterial gibt. Ja. Wann immer der, der, der 911-Call komplett zu hören ist, ist der Anrufer der Täter. Das ist total oft so. Das ist fast so schlimm wie deren Besessenheit mit dem Shallow Grave. Für diejenigen, denen das jetzt nicht sagt, Shallow Grave ja, ist halt, ist bedeutet, halt dass das Grab flach ist, also ja. nicht sehr tief ausgehoben. Mhm. Ja. Und die sind unfassbar besessen damit. Der mhm. Mord selber, da, ob jetzt jemandem 17 Mal in den, in, ins Auge gestochen oder 140 Mal, völlig egal, Irrelevant. mit der Schaufel der Kopf zum Brei gehauen, völlig egal, aber Beerdigt in einem Shallow Grave. Das ist richtig krass schlimm.
1: Aber Georg, so eine Info wie jetzt diese nein One calls das ist dann immer der Täter. Schreibst du dir sowas auf, wenn dir sowas auffällt? Nee,
2: ich glaube, das ist auch einfach nur selektive Wahrnehmung, ja. weil ich irgendwie... Ich, ich, das kann, da kann natürlich insofern ein bisschen was dran sein, weil man die Persönlichkeitsrechte von Anrufern ja schützt, mhm. wenn die keine Täter sind. Genau. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen diesen Call hörst, ist vermutlich tatsächlich geringer, ja. wenn es einfach nur eine unbeteiligte Person ist. Vor allen Dingen dann, wenn sie sagt: Ich will auf gar keinen Fall, dass mein Anruf, wo ein Familienmitglied ermordet wurde irgendwo mhm. in einem YouTube-Video zu sehen ist. Ja, Anders aber sieht aber es natürlich sein. aus, wenn es sich um einen Täter um einen Täter handelt, aber Manchmal hörst du irgendwie so drei Sätze und dann mhm. ne, so diese schauspielerische Geschluchze und Geschreie und dieses, was wir bei dieser einen Dame hatten, dieses Hyperventilieren im Krankenwagen, wo du dir denkst, Alter, das klingt ja unechter
0: als gute Zeiten,
2: schlechte mhm. Zeiten.
0: Der war's. Und da kennst du dich ja aus.
1: Ja, mhm. und, und
2: Georg,
0: da war ich lange, lange Jahre, war ich da, Erfahrung äh, vom Set.
2: <lacht> Team, wie, wie nennt man das? Staff, nee, wie heißen die denn? Cast-Mitglied,
0: Star <lacht> nennt man das. Popstar. <lacht> Auch. So. Na gut, Alice, dann leg mal los. Was hast du für uns?
1: Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz Georg hinterherreichen, dass ich mhm. glaube, Georg, bei deiner Frequenz an True-Crime-Konsum oh ja. bist du musst du eigentlich statistisch relevant sein als eine Person. Das <lacht> wollte Vermutlich. ich nur noch kurz los. <lacht> <Vermutlich>, ja. <lacht> ich glaube schon. Also repräsentativer Georg. Ja. Ich bin froh, dass ihr da seid. Und schade, dass Jochen nicht da ist. Denn in Folge 241 von Porn, das ist die allerfrischeste, die ich mir natürlich gerne angehört habe. Ja. Empfehle die auch sehr warm, da geht es ja auch um Geld. Ne?
2: Es geht immer auch, auch irgendwie um Geld, aber mhm. ich muss jetzt schon, das ist ja ein Tag her, dass wir das aufgenommen haben, ich bin jetzt im Kopf schon darüber am, nach, am nachgrübeln, was genau du meinst. Wir haben ich fass nochmal zusammen. Gesprochen. Es
1: geht um Geld für Urlaube, Geld für Flughafenwasser. Ah,
2: Flughafenwasser, ja. Ne?
1: Alles sehr teuer. Geld für ja. Autos. Also bitte hört rein, liebe Menschen die ihr vorn ähm, hört oder auch und, nicht
2: menschen die ihr vorn hört. <lacht> ja genau. Das könnte, könnte ja sein
1: Hunde, Hunden Aliens. und kennen. und vielen vielen Dank, dass ihr das tut und lieb, lieben Dank an die 241 Steadies, Fornies, die uns die immer mehr werden, was ganz schön ist. Ähm, also John, ja, wie viel hast du gesagt? 241.
2: So viel wie wir Folgen von Porn
1: haben? Ist das irre? Zufall? Wow. Ich glaube nicht, Sherlock. Ja, das ist richtig gut und ähm, denen sage ich immer Hallo und die sagen mir Hallo, ist richtig schön da, kommt da hin. Ähm, wir sagen nachher noch mal die Adresse, wo er uns findet da. Das ist nämlich ein richtig guter Ort. Aber ähm, Jochen, wenn du das jetzt hörst, wir, wir gehen ja davon aus, Jochen hört sich das an, oder?
2: Bestimmt. Natürlich. Natürlich. Infall zeitnah. Ähm,
1: also Jochen, jetzt wo du da im Pool rumnudelst, möchte ich mal vorsichtig sagen, ja. Mhm. Das ist die Folge  in der auch einer gerne Geld für Urlaube haben möchte, mhm. um auch möglichst nie wieder über Wasserpreise an Flughäfen klagen zu müssen. Mhm. Mhm. Na, nur, dass Jochen das weiß. Also aus der Reihe, bitte nicht nachmachen, Folge 71 heute. Ich würde sagen, wie gesagt, eine Trottelfolge, aber die Entscheidung möchte ich natürlich nicht alleine treffen. Da brauche ich heute am Ende ganz klar eure Trottelbestimmungsexpertise, lieber Etienne und lieber Georg. Mhm. Ähm, gesagt, sehr gut drin, ich ne? habe
0: zwei auf die Welt gebracht. So. <lacht> Eines Tages werden
2: die alle deine Podcasts hören. Ja, und dann… Und dann jetzt, äh, ich frage jetzt wirst du Erb, aber es fühlt
0: sich ja anders um. Ich sage denen dass ihr täglich. <lacht>
1: da ist das ja noch lieb, wa? Mhm. Also wir reden über, ähm, im weitesten Sinne, äh, über Charles und Diana in England. Okay. Ist ein Zufall, dass wow. die beide so heißen.
0: Deshalb Trottelfolge.
1: Genau. <lacht> no. Also Charles Ingram ist der Hauptdarsteller, der wird am 6. August 1963 in dem 1100-Seelenort Shardlow in Derbyshire als Sohn des pensionierten Royal Air Force-Geschwaderkommandeurs John Ingram und seiner Frau der Bühnenbildnerin Susan Ingram geboren. Kennt ihr diesen? Air Force-Geschwader-Kommandeur. Also, mhm. Ingram
0: ist ein Name, den man schon mal gehört hat, aber ja. könnte ich, aber es könnte auch aus einem Film sein oder irgendwie so. Keine Klingelt Ahnung, vielleicht Und was. Waffenherstellen haben John Ingram. John, Ingram. John Ingram.
1: Also, wenn dir gleich richtig ein Licht aufgeht, der Fall ist nicht ganz unberühmt, Charles dann,
2: Ingram? Nee. Doch, in Charles. In welchem Jahr befinden
1: wir uns? Ähm, jetzt sind wir in seinem Geburtsjahr 1963. All das, ja, da was es zu betrachten ist. der Jochen geht, den dann ist Anfang hm. 2000 und äh, sollte es dir gleich einfallen, ich was da war Spoilers noch nicht ganz so schnell, dann sind wir in drei Minuten fertig. Ich weiß es nicht. glaube ich. Er lebt jedenfalls. Er wird geboren in der, der Grafschaft in Shadlow in Derbyshire. Das ist eine ähm, Grafschaft zu so knapp 800.000 äh, Seelen Grafschaft in den East Midlands von England. Also wenn ihr auf die England-Karte guckt, so obere Mitte. So von England, wenn ihr oben drauf guckt. Drumrum sind diese ganzen anderen Shears, ähm, hier Greater Manchester, ne? West Yorkshire, South Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire, Staffordshire. Ich habe schon gedacht, das wird ein loriot sketch wenn ich die alle aufzähle. Mhm. Ähm, aber Derbyshire, das hat echt nicht viel zu bieten. Das ist ähm, relativ ländlich, ähm, urlaubsmäßig bestimmt toll. Aber es gibt da was ganz Interessantes für Etienne seit den 70er Jahren. Da gibt es nämlich die Weltmeisterschaften im Zehen-Wrestling.
0: Ähm, wieso ist das jetzt
1: für mich? Weil du doch ein Wrestling-Fan bist, dachte ich. Etienne. Mm, nein. Habe ich das geträumt? Ja. Ist Jochen ein Wrestling-Fan? Nein. Ich von uns dreien die,
2: die höchste Expertise in Sachen so Wrestling, Okay, ich. Ich Wrestling von den 90ern. Okay.
1: Aber das gilt doch, oder? Hm. Jedenfalls gibt es da zehn Wrestling und ich verlinke trotzdem dazu ein Video, das ist okay, ziemlich witzig da ne, liegen. Sehr dicke, tätowierte gut. Männer auf dem Rücken haben ihre Füße zwischen zwei Brettern und wresteln mit den Zehen. Nur das, ich ihr wissen, ich noch nie gehört. was in Derbyshire so los ist. Also, ähm, sein Vater, ne, Charles Ingram, der hat... Einen der berühmten Wellington-Bomber geflogen im Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt wieder was, wo Georg und ich uns mal relativ lange drüber unterhalten haben, auch ähm, vor längerer Zeit. Das ist ein ähm, Kriegsbomber, der wurde in den Jahren 36 bis 45 gebaut, vornehmlich als Nachtangriffsflugzeug, so ein zweimotoriger Langstreckenbomber. Den hat der Vater geflogen und ähm, hat ist Ende September 41 abgeschossen worden, in Kriegsgefangenschaft geraten. Zwei der Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug, in dem der Vater von Charles saß, sind ums Leben gekommen dabei. Ähm, also wir haben es, sein Vater ist sozusagen Kriegsveteran, aber auch ein sehr angesehenes, hohes Tier in der äh, Royal Air Force. Mhm. Wir wissen aus... Berichten, wie das so mit Kriegsveteranen des Zweiten Weltkriegs in allen europäischen Ländern und auch ähm, über den großen Teil hinaus ist. Die sind nicht besonders gut aus diesen Kriegen wieder rausgekommen, wenn sie nach Hause kamen.
2: Je nachdem, wo sie in Gefangenschaft waren, vor allen Dingen.
1: <lacht> ja. Also, genaues wissen wir nicht über die Kindheit und die Stränge des Vaters. Ingrams Eltern lassen sich scheiden, als er noch ein Kind ist. Die meiste Zeit seiner Schulzeit verbringt er in einem privaten Internat an der Oswestry School in Oswestry, Shropshire. Das ist relativ in der Nähe, also wieder so ein Scher, dieses Mal in den West Midlands, also noch recht heimatnah. Und jetzt habe ich mich beim ersten Mal schon lesen schon gewundert. <lacht> Während seiner Schulbildung ist er Mitglied der Combined Cadet Force. Jetzt dachte ich, der ist doch ein Kind in der Schule. Aber tatsächlich gibt es diese Combined Cadet Force CCF, das ist eine Jugendorganisation äh, im United Kingdom, gesponsert vom Verteidigungsministerium. Die gehen in Schulen und äh, sind so unter... Unterteilt in Royal Navy, Royal Marines, Army und Royal Air Force Sektionen. Also die wollen gehen in Schulen und vermitteln da Disziplin, militärische Disziplin. Also sind wir uns schon mal relativ sicher, dass das ein Ansinnen der Eltern war. Mhm. als sie ihn auf dieses Internat geschickt haben. Also da äh, ist er Mitglied während seiner Schulzeit und erhält da auch eine Auszeichnung, zum Auszeichnung, nämlich den Duke of Edinburgh Silver Award. Also er macht da wohl eine ganz gute Figur. Anschließend studiert er Bauingenieurwesen an der Kingston University, auch eine renommierte Universität, und schließt ab mit einem Bachelor of Science. Wir schreiben das Jahr 87, er ist jetzt 24 Jahre alt und geht folgerichtig nach Beginn dieser quasi militärischen und komilitärischen Schulausbildung zur britischen Armee in Sandhurst. Dort wird er eingesetzt als Offizier bei den Royal Engineers und in dieser Zeit lernt er auch seine Frau Diana kennen. Die ist in der Zeit am Barry College und in Wales und lernt da Lehrerin. Moment, die Diana? Seine Frau heißt auch Diana und. Ähm, aber nicht Lady Di. Nicht die, nee. Ich es ist schon eine andere. War
2: zu der Zeit. Durchaus. Obwohl, ja. das reicht ja nichts, aber.
1: Nee, das hieß bei ihr vor allen Dingen nichts.
2: Ich meine, guckt wird euch wird mal den Harry
1: <lacht> Na gut, also Charles und Diana werden sich diverse Witze angehört haben müssen, als sie überlegten zu heiraten, mhm. zu ihren Namen. Wenn ihr ein Bild zu denen haben wollt, ich habe ähm, mal so, wie die so aussehen. Also so rund um diese 2000er-Marke sieht er aus wie so ein etwas jüngerer Phil Collins. Mhm. Habt ihr das Bild? Ja, so, so. ungefähr.
2: Bisschen lichtes Haar. Mhm. Und, so. ja, okay.
1: Und sie sieht Wunderkopf. so ein bisschen ja, genau. Und auch so ein etwas breiteres, unter bis lastiges Grinsen.
0: Das war mein Phil Collins Imitation. In the air tonight. I can feel it coming through the no. air tonight. Was oh kommt Lord. denn da eigentlich durch die Luft in der oh Lord.
1: Nacht? Oh ja. Geht es um
0: einen Furz? Ich weiß es nicht. Vermutlich. I can feel it coming <lacht> through the air tonight,
1: oh Lord. Es muss jedenfalls <lacht> ganz Besonderes waiting. sein. <lacht> sie, sieht wollt ihr noch unten rum weiter?
2: Sie, sie, wenn ich auf jeden Fall hören.
1: Sie, sie. also wenn ihr noch unten rum weiter wollt, ich hätte, könnte Raum lassen für <lacht>
0: Das ist auch ein gutes Wortspiel. <lacht> ähm, nee, mach mal ruhig weiter. Ich bin okay.
1: Also sie sieht so ein bisschen aus wie so eine bürgerliche Amy Winehouse, die sich die Haare hm. so runtergekämmt hat, so dieses schmale Gesicht, die Nase passt auch, nicht ganz so hart geschminkt. So so ein Pärchen ist das. Kriegt ihr die voneinander? eher so
2: späte Amy Winehouse oder eher so noch halt so, gesund aussehende?
1: Ja, sie sieht schon gesünder aus, aber sie hat auch diese Schneewittchenhaut und diese schwarzen Haare und diese Nase.
2: Nase hat sie, okay.
1: Diese, ja. Also ich, ich habe mich so daran erinnert, Bilder für Menschen, die das jetzt hören, stehen zur reichlichen Verfügung. Also die beiden jedenfalls lernen sich kennen, verloben sich. Und zwar verloben sie sich, weil die Armee Charles als Ingenieur nach Deutschland zu den britischen Truppen schickt. Mhm. Und da ist so verloren In Mai Ecke, Gladbach? Wo habe ich nicht rausgekriegt, aber er ist jedenfalls in Deutschland und die Briten sind ja stationiert gewesen in Nordrhein-Westfalen. Hm. Überwiegend, ne? Wenn ich das ja. richtig sehe. Also wird er wohl irgendwo in deiner Nähe da rumgelungert haben. Und hm. Die im Dorf
2: waren auch britische, war auch eine britische Kaserne.
1: Hast du die auch immer ausrücken sehen als Kind und einrücken? Nee, wenig, also es so? war nicht
2: exakt jetzt bei mir im Dorf, sondern es sind mehrere Stadtteile, es war ein, mhm. ein Stadtteil weiter, aber ja, also du, wenn du dann zu Getränkemarkt gefahren bist, dann bist du halt an diesen äh, Baracken vorbei, die haben auch ein eigenes mhm. Rugbyfeld gehabt und so, schon ein relativ ja. großes Gelände auch gewesen, willig mhm. äh, bin, ich, bin ich groß geworden. Mhm. Also die haben schon hier in, in NRW und in der, in der Gegend, wo wir sind, in der, in der Nähe der holländischen Grenze, schon einen erheblichen Einfluss gehabt und sie mhm. haben ihren Ihren Radiosender mitgebracht, BFBS, British ja. Forces Broadcasting ja. Service, war sehr beliebt.
1: Ja, bei meinem Vater ähm, auch, der lief bei in, uns auch. In
2: unserer Gegend, weil der einer der wenigen Sender war, die tatsächlich mit so einem billigen UKW-Radio gut zu empfangen waren. Ich glaube, die haben auch nicht mhm. aus der Ecke vermutlich gesendet. Und haben halt immer britische Popmusik gespielt, mhm. unterbrochen von Fußballergebnissen, von Mannschaften, von denen man noch nie gehört hat. Ja. Ich habe ja. Jahre gebraucht, um zu verstehen, wer QPR ist. <lacht> das sind die Queen's Park Rangers übrigens, falls ihr euch dasselbe okay, fragt. Cool. Ja. ja, also das tatsächlich ein bisschen in meiner Gegend äh, sind die sehr aktiv gewesen. Und es ist ja so, dass je nach Bundesland äh, waren ja auch andere Besatzer, nee, Befreier, wie, wie nennen wir die korrekterweise? Wie auch immer, auf jeden Fall. Bei uns Besatzungsmächte, halt, ja. In mhm. unserer Ecke waren es halt die Briten, ich glaube Richtung Süddeutschland waren es dann mehr die, äh, die Amerikaner mhm. und im Osten waren es halt die Russen.
1: Genau und ich glaube Frankfurt, die Ecke waren es auch die Amerikaner, die wahrscheinlich, ne? Mhm. Hessen, ne? Ja, ähm, die habe ich schon mal erzählt, dass bei uns das Head eins der Headquarter war in, der Heimat, in meiner Heimatstadt und was mein Vater zu mir gesagt hat. Nee. Ich war Grundschulmädchen äh, und bin dann an der Straße, wo ich lang musste zur Grundschule, hat mein, mein ähm, fuhren immer die Jeeps lang morgens. Und mein Briten Vater. Oder Amerikaner? Äh, äh, Briten. Und mhm. ähm, da hat mein Vater gesagt: so pass mal auf, wir haben den Krieg verloren. Ähm, wenn die vorbeifahren, dann musst du dich an die Straße stellen und so die Hand an. Dann habe ich das geübt, so die Hand, so einen Militärgruß musst du machen. Ich mhm. war da sieben. Musste man
2: auch, ja. Ansonsten wurde und festgenommen von der Militärpolizei. Das hat,
1: das hat ja gesagt der Papa, <lacht> dass ich so da stehen muss. Und ich habe auf meinen Schulwegen Blut und Wasser geschwitzt. Immer wenn einer kam, stand ich da stramm mit der Hand <lacht> <an> der <Stirn. lacht> Und die haben sich wahnsinnig gefreut, glaube ich. Also die haben dann gehupt und gewunken. Und die haben wahrscheinlich auch gedacht, ach du grüne Neune, was haben sie denn dem Kind erzählt? <lacht> Naja, kleine Anekdote okay. aus den, äh, aus den, aus der Vergangenheit. Aber BFBS war ein super Sender. Also jedenfalls ist Charles in Deutschland als ähm, Ingenieur bei den britischen Truppen. Das ist übrigens seine erste Anstellung. Die beiden verloben sich ähm, während seines Deutschlandseinsatzes und heiraten bei seiner Rückkehr im November 1989. Hm? Also machen da relativ schnell dann Nägel mit Köpfen, bekommen auch in Folge drei Kinder, alles Töchter. Die halten wir jetzt hier wieder schön raus, denn die Kinder gibt es ja alle noch und die haben vielleicht auch gar nicht so furchtbar Lust, irgendwie ähm, erwähnt zu werden. Ähm, 1990 wird er zum Hauptmann befördert. Also der macht eine gute Militärkarriere. Und 1995 wird er zum Major befördert, Major Charles. Macht einen guten Job. 99 schickt ihn die Armee für sechs Monate nach Banja Luka in Bosnien. Wir haben es zu tun äh, mit den äh, Unruhen im Kosovo. Dort soll er die Friedensmissionen der Vereinten Nationen-Teile übernehmen. Also das ist hm. alles ziemlich ehrenhaft, was er da tut, so aus militärischer gefährlich. Perspektive. Parallel, parallel nimmt er jetzt ein Masterstudium auf. Auch das noch und zwar in Unternehmensführung und schließt das auch ab, erfolgreich und ist jetzt also Major der britischen Streitkräfte und Master of äh, Unternehmensführung. Ich kenne den en englischen Titel nicht. <lacht> ich denke, das ist der korrekte Titel. Das glaubst du auch, ne? Hab ich auch gedacht. Also im August 2000 schließt er dieses äh, Studium erfolgreich an der Cranfield University mit einem Master ab. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber offenbar gibt es trotz all dieser wohlklingenden Titel und Tätigkeiten Geldschwierigkeiten im Hause Charles und Diana Ingram. Hm. Ja gut, ne? drei Kinder, so ein Häuschen, so eine Studiererei, ja. da wird ja auch nicht verdient, ne? da will wohl einiges bedient werden, wie auch immer. Die Ingrams sind auf mehr Geld aus und wir wer sind nicht? Wer ist das nicht? Wir haben hm. eben davon gesprochen und ihr auch in Porn 241. Ich empfehle es nochmal, hört euch das an, es ist eine Menge los. Ähm, wir sind jetzt in der Phase der frühen 2000er und da kommt eine Quizshow gerade recht. Hm. Und noch dazu eine hoch erfolgreiche. Habt ihr eine Idee, welche das sein könnte in der Phase? Ich Millionär. Absolut.
0: Das ging schnell. Die
1: englische ich Variante. Einen, die es auch
0: auf Englisch gibt, glaube ich. Ja. ich noch bei, bei Wheel of Fortune, aber okay. Ja,
1: Super. also, Wer wird Millionär ist das absolute Super-Erfolgsding überhaupt. Übrigens, unser deutscher Ableger, Wer wird Millionär, who's gonna be Millionär in äh, England, ähm, ist der Ableger davon. Ne? Die Engländer haben angefangen damit, beziehungsweise das vermutlich über Amerika äh, angefangen. Also, diese englische Variante von Wer wird Millionär ist zu der Zeit ein Format, das in über 100 Ländern der Welt mittlerweile hoch erfolgreich ist, nach wie vor auch sehr gerne gesehen wird. Da hat es eigentlich so seine Hochphase, schlägt ein wie die Bombe, man nennt es wie so ein Straßenfeger. Also das hm? wird geschaut und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und die Einschaltquoten sind super. Also Host und Quizmaster, also englische Günther Jauch, das ist der national sehr beliebte und berühmte Hochcharismatische, übrigens, Georg, ehemals Radiomoderator, Morning Show Moderator, Klagsen, Chris Tarrant. Shit, ich dachte, Clarkson hätte auch mal Wer wird Millionär gemacht. Ich glaube, der kam danach. Ähm, der Tarrant, der hat das Format 1998 mit aus der Taufe gehoben, maßgeblich mitgestaltet. Der war Captain Radio Host von 84 bis 2004, super populärer Radiomoderator. Das war auch noch Hochzeit des Radios und die Briten mhm. haben auch extrem gutes Radio gemacht. Äh, und der Prä präsentiert dann die ITV-Game-Show »Who Wants to be a Millionaire?« Und zwar hostet er die von 1998 bis 2014. Warum das dann da eine Pause gibt, kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Das sind dann so Senderinterne-Geschichten und Rechtsgeschichten und so. Diese mhm. Sendung ist auch deswegen so erfolgreich. Und wir alle haben diese Melodie im Kopf ne? von »Wer wird Millionär?« mhm die auch äh, rechtlich übernommen wurde. Die Musik hat das Vater-Sohn-Duo Keith und Matthews Tracken komponiert. Und das ist auf die Spielshow komponiert worden, so dass es immer höher geht in den Tönen, je spannender es wird, immer lauter wird. Eigentlich die ganze Show durchläuft, mhm. diese Musik. Diese
2: Hintergrundmusik, ne?
1: Genau, diese Herzschlagmusik, wie unser Intro so ein bisschen. Also das ist schon toll durchchoreografiert und das ist zu der Zeit eher was Neues. Die Premiere war 4. September 98, also bis 2000 ähm, gehen die Zuschauerzahlen rund, also am Anfang 99 sind die bei 19,2 Millionen Zuschauern, das ist ordentlich, sinkt dann nach dem ersten Hype 2000 bis 2003 auf so 11, 8 bis 11 Millionen Zuschauer, aber immer noch sehr ordentlich, sehr erfolgreiche Show. Später gibt es dann Streit darüber, wer hat es erfunden und so weiter, wie es immer so ist, wenn es um Fernsehformate geht, die sehr erfolgreich laufen. Da könnt ihr ja auch ein Lied von singen. Es läuft fantastisch für das Showformat und die Nation hängt vor den Fernsehern und hat auch eine Idee davon, da selber auch mitzumachen. Ich kann mich gut an die 2000er-Marke in Deutschland erinnern, als es ähm, bei Wer wird Millionär gut losging mit Günther Jauch. Da gab es sogar dann so Trainingscamps dafür, wo man sich richtig mhm. vorbereiten konnte auf die Auswahl. Ich habe mal, es wird ja in Deutschland in Hürth produziert bei Köln. Da habe ich mal in der Auswahl, habe auch mal versucht, Kandidatin zu werden und bin aber rausgeflogen bei der. Oh Vorbereitungsrunde. Also die Cast, dann ist er dann so gecastet, dann musst du irgendwie durch Vorrunden durch, vorher unheimlich üben, so dieses Ausschlussprinzip und so weiter.
2: Bist du am Wissen gescheitert oder gab es da noch irgendwelche, gab es Persönlichkeitstests? Oh. und haben Sie gesagt, nee, nee, also mit dir?
1: Nee, die ist ja frech. Nee, äh, Tempo. Ich war nicht schnell genug. Okay. Also vielleicht kennt ihr diese erste Runde bei Wer wird Millionär? Das ist die Sprichwörter. Ah, ja, ja, ja.
0: Stimmt, stimmt. Mit den, mit den Sprichwörtern. Morgenstund hat was im Mund. Genau. Nee, nee, das, ist die, das
2: ist ja die erste Runde, wenn du schon ausgewählt bist. Davor so. gibt's ja noch die Runde, mit, Ach der, ja, wo der du Kandidaten was in den
0: sortieren wird. musst.
1: Ja. ja. Und das, das, ist wirklich, da musst du richtig auf Zack sein und schnell. Und dann musst du von, ich glaube, zehn Leute sitzen da oder so in dem Panel. <lacht> musst du der erste ich hab sein. Ich habe da mal
0: folgende Taktik entwickelt. Wenn du es nicht weißt, also du ja, einfach die so Frage irgendwas drücken. drücken. Ja. Weil wenn du über selbst, wenn du überlegen musst und dann noch auf die richtige Antwort kämst, würdest du es ja. trotzdem nicht schaffen, weil irgendjemand weiß es und kann sofort eintippen. Die mhm. einzige Chance: Entweder du weißt es instant und kannst es schnell tippen oder sofort raten. Das ist mein Trick für alle. Äh, ihr dankt mir, wenn ihr bei mir wie,
2: wie viele muss man da
1: in der Reihenfolge
2: bringen? Vier, vier Sachen, vier, oder?
1: vier ja. meistens oder manchmal oder sind das auch mehr manchmal? Äh, beschreibt uns das gerne unter die Folge auf von. Äh, Steading. Da denke ich gerade falsch, wäre wär
2: bei vier Sachen die Wahrscheinlichkeit 1 zu 24, dass man es zufällig richtig hat? Hier mal 3 mal 2
1: Das darfst du mich gar
0: nicht fragen, das Georg. schön, dass du was zum Ausrechnen gefunden hast, das freut mich für dich.
2: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja die Frage, wenn du das sagst, ist ja. es wahrscheinlicher, dass ich es weiß und der Schnellste bin oder ist es eine bessere Taktik, einfach zufällig etwas so schnell einzugeben, dass ich auf jeden Fall der Erste bin, aber die mhm. Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es richtig ist.
1: Also bei dieser Vorrunde ist es ja nicht dieses, ich klicke auf eins aus vier, sondern du musst ja. die vier sortieren. Das heißt, du brauchst ja, mehr Zeit. Du genau. musst also jedes anklicken sozusagen und in eine Reihenfolge bringen. Ja. Später ist ja einfacher. Also ich habe im Studio mal bei Multiple-Choice-Tests gelernt, dass es eine Häufung bei der Antwort C gibt. aus Das ist witzig, Bund. weil ich immer
2: dachte, wenn man es nicht weiß, C.
1: Ja. Guck
2: mal. scheint dann was dran zu sein. <lacht> Gibt es da
1: eine Statistik? Ja, das, ähm, unser Statistikprofessor hat uns das mal erklärt. Ich war aber nur einmal, ja, einmal da. Deshalb kann ich euch das nicht wieder erklären, weil Statistik war jetzt deutlich nicht mein Lieblingsfach. Mhm.
2: Ja, das Damn ist, glaube ich, Leid. auch manchmal so, wenn man wenn man selber sortieren kann und das nicht von einem Computer sortiert wird, ja. dass mal dazu neigt, wenn du vier Antwortmöglichkeiten gibst, vermutlich nicht die richtige als erste oder als letzte zu geben. Mhm. Und dann bleiben ja nur noch zwei.
1: Naja, also diese, in, in England, in dem englischen Format heißt das die Fast Finger Runde.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Nicht ohne Grund. Also das ist sozusagen, wenn du das die Forecastings bestanden hast und sitzt dann in dieser Vorrunde, dann hast du da nochmal, ähm, ja, 1 zu 10 oder so Chance, wenn du der Schnellste bist, die Schnellste bist, reinzukommen auf den damals, hieß es, heißen Stuhl. Also mhm. dann eins zu eins mit dem Moderator dazu sitzen und dann die Multiple-Choice-Fragen mit den ansteigenden Gewinnen zu beantworten. Und den drei Jokern, die es mhm. auch da schon gab. Heißt, die heißen die in dem englischen Format nicht Joker, sondern die heißen Lifeline, wie Rettungsleine. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten genau das Gleiche in grün ne, mit ansteigenden Preisen. Also Diana Ingram, die Frau von Charles, bereitet sich auf eine Teilnahme vor. Trainingscamp hier, Fast-Fingerrunde, Casting, Forecasting, die will reinkommen, die kommt auch weiter und kommt auch rein und schafft auch diese fast Fingerrunde und gewinnt in dieser Zeit bei einem Auftritt in der Show 32.000 Pfund. Das ist zu der Zeit, also 2001, ich habe mal geguckt, das war ja genau um die Euro-Einführung, der Euro ist da, immerhin noch 52.480 Euro. Das ist jetzt das ist schönes Geld. Ne? Zur D-Mark steht das Fund im Jahr 2000 noch mit 2,83 ähm, mit Mark 83 im Wechselkurs. Ähm, jetzt steht das bei, oder eben um die 2001er Einführungsmarke hat das Fund im Durchschnitt 1,64 gekostet. Also immerhin könnte Jochen sich davon schon mal das Tesla Modell 3 kaufen. Mhm. Ich habe das nämlich geguckt, das kostet UVP 45.667,50 Euro. Ja, ist doch,
2: das ist doch schon mal ein guter ein guter Anfang. Oder? Ja.
1: Also jetzt steht das Fund allerdings bei 1,15 Euro. Also müsst ihr müsst jetzt jetzt mal umrechnen. Aber dieses Geld, was Diana da verdient, das riecht natürlich nach mehr. Und jetzt ist nicht nur Diana Show-Teilnehmerin, sondern auch ihr Brüderlein bewirbt sich. Auch Dianas Bruder Adrian Pollock wird Kandidat in der Show, schafft es reinzukommen. Und auch er kommt siegreich bis zur 32.000 Pfundmarke. Also so wie wir es kennen, die meisten Kandidaten kommen ja ungefähr immer so in der Mitte irgendwo an und ne, die Million ist ja immer die große Ausnahme, also die gewinnen jedenfalls schon mal was. Ob da schon was stinkt oder nicht, das weiß nur der Fuchs und vielleicht die Familie in Pollock, die sich jetzt denkt, Mensch, den Lauf nehmen wir mal weiter mit, das scheint ja gut für uns zu laufen, zumal jetzt auch von Schulden um die 50.000 Pfund gemunkelt wird, das sind aber auch nur Gerüchte, also das ist alles nicht belegt. Die Quellen, die ich übrigens habe, sind vielfältig, weil die Presse sich auf diesen Fall stürzen wird, wie selten zuvor. Und vor allen Dingen die Tabloids ganz vorne, der Mirror und die Sun, da sind herrliche Artikel dabei, die verlinke ich gerne. Also Charles, das Familienoberhaupt der Werbetmillionärtruppe, truppe möchte jetzt auch antreten. Hm? Zur Vorbereitung übt er jetzt und zwar hat der so eine selbstgebaute Fastest Finger First, heißt diese Runde, diese Schnellrunde zum Reinkommen. Da hat er sich so eine Maschine gebaut. Der ist ja Ingenieur und damit trainiert der. Wow. Damit er möglichst schnell tippt, so 20 Minuten am Tag. Aber was
0: ist Moment, was ist das für eine Maschine? Einfach ein paar Tasten, damit er, test, damit er üben kann, wie man die Tasten drückt oder was?
1: Ich habe keine Ahnung, wie er das tut und ähm, wie, okay. er, wie er die gebaut hat. Es gibt keine Bilder von dieser Maschine. Wenn ihr welche findet, liebe Fornis und euch rein, hängt bitte, bitte gerne an mich. Äh, ich habe da weiter nichts gefunden. Wahrscheinlich ist es so ein Reaktionsding, dass er möglichst schnell reagiert auf Töne oder so. Also möglichst schnell zu sein, ist sein ähm, Ziel, und vor allem halt als erster der Kandidaten in der Vorrunde Sachen zu sortieren, um dann auf diesen heißen Stuhl zu kommen, auf den Hotchair. Und das gelingt ihm auch. Am 9. September 2001 wird nun Charles Ingram, gut trainiert, Kandidat der Show. Der dritte der Familie, der auf dem heißen Stuhl sitzt vor äh, dem Moderator. Das Studio könnt ihr euch genauso vorstellen, also das ist eine aufgezeichnete Sendung, das läuft ja nicht live. Ne? Bei der aufshow aufzeichnung könnt ihr es euch genauso vorstellen wie das wer wird millionär studio von Günther Jauch. Man sieht die Kamera ins Publikum schwenken und im Publikum sitzt seine Amy Winehouse-Look-Alike-Frau in irgendwie dritter Reihe. Die offenen braunen Haare so über der Schulter und ist sehr angespannt. Ähm, Ingram setzt sich auf den heißen Stuhl, wird gefragt. Das, er ist nicht der Erste der Sendung der kommt. Er nutzt sehr, sehr früh zwei Joker, also zwei von diesen Lifelines, und beendet die Einheit des Quizzes für diesen Tag bei einem Stand von 4.000 Pfund. Bis dahin kommt er verliert aber schon zwei von drei Jokern. Jetzt hat er nur noch den 50-50-Joker für den nächsten Tag. Also so läuft es ja bei uns auch, bei Wer Millionär, dass dann fortgesetzt wird. Also das Produktionsteam sagt, Mensch, der hat jetzt schon so früh, wirklich nur mit ein bisschen Rateglück und seinen beiden Jokern, die er schon eingesetzt hat, der wird nicht weit kommen. Ne, Produktionsteam tauscht sich da natürlich aus, guckt sich das an, wie ist das gelaufen. Da steht ein, stehen sehr, sehr viele Leute äh, vom Tonmann bis zum Kameramann bis zum Aufnahmeleiter und gucken sich das an. Es kommt der zweite Tag der Aufnahmen, der 10. September. Aufzeichnungstag, im Publikum wieder sitzt Diana. Schauspielerische Leistungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, können in den Quellen angesehen werden. Und da sitzt auch Tech-Wen Wittock. Das ist ein Mann, der in der Vorrunde rausgeflogen ist, aber schon durch sehr kluge Vorrundenantworten aufgefallen ist. Ein englischer Dozent einer Universität, der nun auch im Publikum sitzt und mitfiebert. Die Kamera fängt das deutlich ein. Wir werden später erfahren, dass es am Vorabend nach der ersten Aufzeichnung zwischen Diana und Charles irgendwie Streit gegeben haben soll. Das haben Mitglieder der Produktionsfirma gesehen, dass da die Luft ein bisschen dick war. Und die haben sich gedacht, na naja, der hat in der Vorrunde halt auch schon beide Joker verloren. Und es wird auch registriert, dass es einen Regenkontakt zu Teguin Wittock, dem Universitätsdozenten, der dort im Publikum saß, an diesem Abend gibt. Also später wird man sagen, Diana habe Kontakt mit dem zukünftigen Kandidaten Teguin Wittock aufgenommen. Und später wird man auch sagen, dass sie mit ihm gemeinsam besprochen haben soll, wie man denn nun ihrem Mann Charles helfen könne, in der zweiten Aufzeichnungshälfte weiterzukommen. Am zweiten Drehtag kommt Charles rein. Große Parade, die Musik, die Lichter sind an. Er setzt sich auf den Stuhl, Chris Tarrant, der Moderator übrigens, ein sehr charismatischer Mann in seinen 60ern, wirklich auch eine Marke dem sagt er jetzt, er hat eine Strategie für den Rest des Spiels. Also das wird jetzt gut laufen. Chris Terrent sagt so in der Begrüßungsphase, also niemand aus dem Team hätte jetzt geglaubt, dass er weiterkommt, weil er ja so mit den Fragen zu kämpfen gehabt hat am Vortag. Und ist völlig beeindruckt, nimmt das natürlich moderativ super auf. Der Mann ist ein Vollprofi, der ist schnell, der ist äh, zackig. Übrigens steht der die allermeiste Zeit. Ähm, das läuft erstaunlich gut für Charles Ingram in der Fragerunde. Was allerdings während der Aufzeichnung dem Produktionsteam auffällt, ist eine ungewöhnliche Unruhe im Publikum. Das ist jetzt nichts Neues. Die wissen schon, ja, da wird immer mal gehustet, Ne, da gibt es immer mal ähm, Bewegung, Aufzeichnungen dauern auch recht lange. Also wenn da Publikum gecastet, hingesetzt wird, ist es auch immer so eine Sache, wie lange halten die das aus. Was aber auch auffällt, ist, dass Diana sehr bewegt ist. Immer wieder fängt die Kamera sie ein, wie sie sich die Hände ins Gesicht hält, wenn ihr Mann nachdenkt, wie sie so dramatisch vor- und zurück wippt. Also körpersprachlich ist da eine Menge los. Sie zieht, hält sich die Augen zu. Also da ist richtig viel Bewegung drin. Und Geräusch. Charles Ingram zieht durch. Der ist lustig, der überle überlegt, der rät, der wartet. Wir kennen ja das Showkonzept und dieses Verhalten bei den Multiple-Choice-Fragen. Ist es A, B, C oder D, hinher, Ausschlussverfahren und so weiter.
0: A, B, C oder D. <lacht>
1: Und äh, naja, der, der schafft es also trotzdem, er oft sagt, also die Antworten hätte er noch nie gehört, schafft er irgendwie immer auch die kniffligen Fragen nach langem Raten plötzlich. Den Tontechnikern fällt jetzt auf, dass immer wenn richtige Antworten im Raum sind, irgendwie laut gehustet wird im Publikum. Während der Aufzeichnung ruft ein Tontechniker den CEO von Cell oder das ist die Produktionsfirma an und ähm, informiert den und fragt, sag mal, irgendwie ist hier was los, sollen wir die Dreharbeiten mal stoppen? Und der sagt, nee, wir gucken uns danach die Bänder mal an und dann überlegen wir, ob wir das so senden können und wir überprüfen das mal. Charles geht nämlich unverschämte Risiken ein während dieser Fragerunde und spielt das Spiel wirklich eher ungewöhnlich. Wir können es ja mal nachspielen. Eine der Fragen, die Ingram während dieses Laufs, den er da hat, gestellt bekommt, heißt, wer hatte mit Born to Do It im Jahr 2000 einen Hit in den UK-Charts? Und die Auswahl ist, A, Coldplay, zwei, Top-Loader, 3A1 oder halt C, Craig David. Hast du eine Idee?
2: Ich sag Craig David.
1: Nachdem er jetzt ähm, warte, 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 warte,
0: Haben wir es jetzt schon aufgelöst? Nee. Sag noch mal die Option.
1: A, Coldplay, Also, nee, B, die Frage noch mal. Achso, wer hatte ein bisschen bisschen wie bei Born, wer hatte 2000 einen Hit ähm, mit einem UK-Album namens Born to Do It?
0: Und was waren die Optionen?
1: A. Coldplay. B. Toploader C. A1 D Craig David.
0: Okay, ich weiß es nicht. Ich sag A1.
1: Ja, das ist jetzt interessant, also er überlegt lange hin und her, er sagt, er sagt, ähm, er glaubt auch A1, hm, er weiß nicht, er lockt noch nicht ein, ähm, er sagt, nennt diese Namen alle, sagt er da Craig David, noch nie gehört den Namen, sagt jetzt, ne? Charles hat er ja noch nie gehört, will sich fast jetzt also hin und her überlegen, ähm, er meint, es wäre A1, wie du. Nimmt aber jetzt vorsichtshalber seinen letzten Joker. 50-50. Mhm. Also legt sich fast jetzt fest auf A1, es bleiben nur noch 50-50-Joker, ne? Craig David und A1 als letzte Antwort. Er meint, er will A1 einloggen macht aber dann Rückzieher und sagt, ach, ich, ich habe ja nur geraten, also in 80% der Fälle lieg ich falsch, wenn ich rate. Also weißt du was, ich nehme jetzt Craig David. Die Antwort wird eingeloggt. Seine Frau bewegt sich stark im Publikum. Die Antwort ist richtig. Anderes Beispiel ist die vorletzte Frage im Wert von 500.000 Pfund. Da wird ihm die Frage gestellt, Baron Hausmann ist am besten für seine Planung welcher Stadt bekannt? Es gibt wieder vier Optionen, dazu gehören unter anderem Berlin und Paris. Sag nochmal die Frage. Baron Hausmann ist am besten für seine Planung welcher Stadt bekannt? <lacht> <lacht> mhm. Ich, ich, ich habe den Namen auch noch nie gehört zu äh, unserer aller Entlastung. Ihr kennt ihr also, nicht das
0: Problem, dass, also ich höre zu, aber man kann eine Frage nicht immer direkt als Frage identifizieren und ja. wenn sie dann fertiggestellt ist, dann merkt man, oh, das war ja eine Frage mhm. und dann merkt man, jetzt habe ich den Anfang der Frage, aber nicht so ganz ähm, und dann müsste man es halt noch mal kurz hören, damit man mit dem Bewusstsein, dass hier meine Expertise hm. als Antwortgeber gebraucht wird. Ja. Das nochmal, Okay. Mhm.
1: Und wisst ihr, was mir passiert, wenn ich Porn höre und das Rätsel kommt? Ich du weiß. Ab. Du, ich nein, ich höre ja immer von Anfang bis Ende zu und lache ganz, ganz viel. Aber wenn das Rätsel kommt, dann weiß ich, dass Georg nur einmal vorliest. Und wenn er das... Macht
2: schon lange nicht mehr. Das haben wir Lust aufgegeben. Kommt er Georg, das kommt nicht durch. Ja. Das bringt ja,
1: ich hab,
0: bringt ja niemandem was.
1: Georg, ich habe beim Zuhören, denke ich immer, wenn ich jetzt nicht richtig zuhöre, der, Georg, der kriegt
0: das <lacht> er mit. Er ist richtig sauer dann. Und ich sag dir was, ihr kennt alle diesen sauer. Lehrer in der Schule, der beim ja. Diktat extra so vorgelesen hat, dass es schwer ist.
1: Mhm. Genau,
0: Richtig. Wann ging Peter in die Küche? Moment, wie heißt das nochmal?
1: Ja, wie also, war der Name?
0: Nee, Wo nee, ist du er sagst, hingegangen? Du sagst nicht, wann ging Peter in die Küche, sondern das hört sich dann Nein, eher an. Nein, das stimmt nicht. Peter, <lacht> Peter, eure Gehirne hat die von, von Krupp und Hallberg, dass ihr die, dass ging, er die sobald 9, Satz 36 hat, ihr den schon 30 in in okay. diesen Raum. Hast ja noch nicht mal einen Satz verstanden, der nicht einen Nebensatz hatte? Herd. Platte steht, der neben dem Badezimmer dritte Tür rechts ist. Wie Deine Fenster sind von Jochen verkabelt. <lacht> Hat der Glöckner von Notre Dame.
1: Ich würde jetzt fast machen wie meine Mama. Wenn es heiß diskutiert wird, fängt ihr immer an zu pfeifen. Dass das ist wieder besser wird. Hm? Manchmal.
0: Das würde mich triggern. Mhm, Aber okay, mach mal weiter. Aber
1: ähm, also ich wollte nur sagen, Georg, das hat, die, diese verrosteten Gehirne sind das eine Problem, ne? Aber Angst macht dumm.
2: Und Die sehr oft sehr viel Angst haben während des
1: Podcasts. Vielleicht kann man ja ein bisschen für Verständnis werben. Naja. Umgekehrt
2: auch, ne? Dumm macht manchmal Angst. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Also zu den Optionen gehören Berlin und Paris. Ne? Baron Hausmann, ich hatte die Frage jetzt, wenn ich hier nicht ein Skript hätte, auch sofort wieder vergessen, ist am besten für die Planung welcher Stadt bekannt? Es ist ja auch so ein umgedrehtes Gefrage, Etienne. Ich möchte dich da mal entlasten. Das ist auch wirklich alles nicht so einfach. Zu den Optionen gehören, wie gesagt, Berlin und Paris. Er glaubt, Berlin ist richtig, weil er glaubt, dass Hausmann ein deutscher Name ist. Er rätselt so rum und nimmt sich da auch wieder alle Zeit der Welt, ähm, leg, redet da auf Berlin rum, sagt Berlin, Berlin, das ist von Hausmann geplant, doch klar, das ist ein deutscher Name, doch, da bin ich mir ziemlich sicher, hm, oder Paris, ich weiß es nicht so genau, aber eigentlich doch Berlin und sagt dann plötzlich, es besteht die Möglichkeit, dass es Paris ist. Lockt ein, Antwort ist richtig. Mhm. Das bringt ihn nun zu der eine Million pfund frage Und das ist eine echte Georg-Frage. Das ist eine, eine eine millionen pfund Ich glaube, ich habe noch nie
2: eine gewusst von den eine Million fragen nee. Also die Antwort meine ich.
1: Also die Frage für eine Million pfund Die Frage 15 von 15. Ja. Unter welchem Namen ist eine Zahl 1 Gefolgt von 100 Nullen bekannt. Oh, fuck off.
0: 100 Nullen.
1: <lacht> Unter welchem <lacht> Namen ist eine Zahl 1 gefolgt von 100 Nullen bekannt? Okay. Antwort A, ja. Google. Wie bitte? Geschrieben G-O-O-G-O-L, Google. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Zahl, weil ich weiß, dass Google
2: danach benannt ist.
1: Antwort B, Megatron. Antwort C, Gigabit. Antwort ja, D, Nanomol.
2: Nanomol ist auch Blödsinn, weil Mol ja eine Volumeneinheit, glaube ich, ist, oder Atomzählung oder irgendwie sowas Blödes.
0: Ich würde denkt, sagen, der jetzt,
1: denkt er jetzt erstmal, Nanomol. sagt
0: Georg. Dann sag mhm. ich, was war das zweite?
1: Megatron.
0: Ich sag Megatron. Megatron? Ja.
1: Also er eiert da wieder rum und sagt, er glaubt, das ist jetzt Nanomol. Und er wüsste auch überhaupt nicht, Google noch nie gehört, noch nie gehört. Hin, her, nee, Nanomol, er glaubt schon, Nanomol entscheidet sich jedoch plötzlich, Google als seine letzte Antwort festzulegen, was ihm den Jackpot von einer Million Pfund einbringt. Antwort ist richtig, Google, Georg. Ähm, Musik, Musik, Geflitter, Geflitter. Ähm, ne, großes aber, aber hurra dingens überreichen, weiß nicht, wie läuft das, kommen die da mit dem Koffer rein? Wahrscheinlich, ich habe es mhm. nicht bis ganz zu Ende geguckt, weil ich mich nur auf diese Fragetechnik da konzentriert habe. Jetzt ist es so, dass die Techniker sich ja schon überlegt haben, irgendwas stinkt da. Dass mhm. es irgendwie uns ist hier, es husten immer Leute bei Aufzeichnungen, Tontechnikern fliegen mhm. dann die Ohren weg. So, ne? Die sind ja immer sehr mit sehr guten Ohren ausgestattet und kriegen jedes Geräusch mit, aber einer der Tontechniker sagt, Husten ist immer unregelmäßig im Publikum und was er da drauf hat auf der Tonspur sind Regelmäßigkeiten. Also der Geschäftsführer der Produktionsfirma schaut die Bänder zusammen mit den Technikern durch. Und die stellen fest, dass bei jedem Husten, den man auf dem Band hört, die ziehen die so hoch, die Huster. Es gibt mhm. auch ein tolles YouTube-Video mit der gesamten Aufzeichnung der Sendung, wo die Huster auch so hochgezogen sind im Ton. Das hört man dann richtig. Da stellen sie fest, diese Husten haben was mit dieser Antwort, äh, zu, mit den Antworten zu tun, glauben, das muss jetzt Betrug sein und äh, schalten die Polizei ein. Mhm. Ähm, Charles Ingram wird noch an Ort und Stelle auch durchsucht von den Produktions-, von Mitgliedern des Produktionsteams. Die gucken in den Haaren, die gucken im Pullover, die gucken, Hose hat ja irgendwas dabei.
2: Kurz festhalten, ähm, es war noch vor Smartphone-Zeiten, ne? auch ein ja. ganz wichtiges Ding. Du ja. kannst nicht mal eben am Smartphone <lacht> googeln, wobei die vermutlich eh abgenommen werden würden heutzutage.
1: Ja, also die finden nichts bei dem. Nix in den Haaren, nix in der Kleidung. Ähm, Riesenaufregung. Später wird auch
0: Bitte? Analperlen, ah, Anal Das war diese Schachgeschichte. Hans Liemann wurde ja. doch vorgeworfen, er hätte beim Schach betrogen mit Analperlen, ja. also mit elektrischen Stromsignalen, die in seinen Anus gesendet werden.
1: Habt ihr dazu nicht eine Pornfolge gemacht? Mhm.
2: mhm. Haben wir mit Porn drüber gesprochen? Haben wir da nicht sogar Dings als Gast gehabt? Ja, Jan, ja.
1: Ustern, Jan, Gustafson. Gustafson. Jan Gustaf, das war eine tolle Folge. Mhm. Jetzt weiß ich nicht die Nummer auswendig, aber googelt die mal. Googelt die mal. Also, genau. Charles Nanomold Ingram,
0: die mal. <lacht> Megatron
1: die Mal. Genau. Giga bittet die Mal. Also später jedenfalls wird Charles Ingram angerufen vom Geschäftsführer, der sagt, es gibt hier Unregelmäßigkeiten, an denen Sie beteiligt waren. Wir werden die Sendung nicht ausstrahlen. Und wir genehmigen jetzt auch nicht, dass dieser Scheck ausgezahlt wird. Und Charles Ingram sagt, ich widerlege das alles vollständig. Also später wird ein Tonanalytiker bestätigen, dass während der Dreharbeiten 192 Husten zu hören waren. Mhm. Und der Tonmeister sagt, dass 19 signifikante Husten aus der Nähe eines Live-Mikrofons kamen, von dem er glaubt, dass es eins der FFF-Mikrofone, was immer das ist, wisst ihr, was das ist? Ihr kennt euch aus, ne? Ja, genau. Vielleicht ist das so ein Atmoding auf der Tribüne. Jedenfalls ist das eins der Mikrofone, wo sehr viele Huster zu hören sind, wo Wen Wittock, mit dem Diana am Vorabend gesprochen hat, um Strategien zu entwickeln, Charles Ingram zu unterstützen bei seinen Antworten, gesessen hat. Also ganz in der Nähe dieses Sitzplatzes, dieses Whittock. Sie sagen auch, dass sie ähm, nachdem diese Durchsuchung passiert ist und der Scheck nicht ausgezahlt wird, es nochmal richtig zu Streit gekommen ist zwischen den Ingrams, Charles und Diana. Ähm die Sendung wird eingemottet und so wie sie ist mit allem, was sie haben, der Staatsanwaltschaft übergeben. Also wir haben es jetzt im September 2001. Das geht natürlich in durch sofort durch die Decke. Die Untersuchungen und Prozessvorbereitungen sind immens. Anfang 2003 beginnt der Prozess, der sich übrigens vier Wochen lang hinziehen soll, vorm Crown Court in London. Vorsitzender Richter ist äh, Geoffrey Revlin. Dieses, dieser Gerichtsverhandlung wird sehr bekannt werden in England unter The Millionaire Trial äh, und geht durch die Gazetten. Zunächst nämlich, da ist viel los, entlässt der Richter erstmal die gesamte Jury, nachdem ein Geschworener der Jury erkrankt ist, mit den Worten, ich kann nicht zu Beginn eines Prozesses wie diesem eine Jury von nur elf Mitgliedern haben. Okay. Also der legt richtig Wert darauf, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Zunächst wird also Charles Ingram beschuldigt, am ersten Dreharbeitentag ähm, so Pager verwendet zu haben. Die vibriert haben, ähnlich wie diese Analgeschichten, nur mal bloß als Pager in der Tasche. Die vibriert haben bei richtiger Antwort. Ähm, es werden Aufzeichnungen von den Mobiltelefonen, überprüft. Also man guckt, ob Diana Ingrams Mobiltelefon irgendwas an das Mobiltelefon von Wittock weitergeleitet hat, wie die im Kontakt standen. Die Staatsanwaltschaft fängt nun natürlich auch in den Vorbereitungen an, die Kandidaten zu befragen. Also Ah, jetzt weiß ich, was FFF bedeutet. Das ist nämlich dieses Fastest-Finger-First-Mikrofon. Ah, das okay. ist in dem Panel, sorry, da habe ich eben nicht aufgepasst. Also die Staatsanwaltschaft äh, ruft auch einen der Kandidaten an, Larry Whitehurst. Und der sagt, dass er Wittock beobachtet hat. Und zwar von der anderen Seite des Studios aus auf seinem Fastest-Finger-First-Platz. Und auch bemerkt hat, dass es ein Hustenmuster gibt. Und er auch glaubt, dass er in den Betrug verwickelt ist. Er behauptet auch, dass Charles Ingram, als es um die Millionen geht, um die Millionenfrage, auf das Husten wartet als und ähm, gehustet wird, als Google erwähnt wird. Also die Verhandlungen. Moment mal, das ein,
2: war doch die erste Antwort, oder?
1: Das war die letzte, die, letzte, die richtige also, okay. Antwort. Mhm.
2: Ich meine, das, also, das war die erste Antwort bei der, bei der Frage. Es also war A? Mm -hmm. ja, ja,
1: genau. Es war die A-Antwort, genau. Mhm. Und ähm, er hat ja immer noch hin und her, hat ja erst gesagt, dieses Nano-Ding, welches war es jetzt nochmal? Ähm, er hat ja erst gesagt, Nanomol gab's. Nanomol sei die richtige Antwort, genau. Also Chris Tarrant, der Moderator, wird in den Zeugenstand gerufen. Er gibt jetzt an, er habe während der Dreharbeiten selbst nichts bemerkt. Er gibt auch an, er hat kein Husten gehört. Er sagt, auf die Frage, wie sich jetzt Ingram wohl verhalten hat nach dem Eine-Million-Sieg, ähm, sagt er die sehr britische Antwort, er hat sich so normal verhalten, wie es eben Leute tun, die gerade eine Million Pfund gewonnen haben.
2: Mhm.
1: Er sagt aber auch, dass er den Scheck schon da nicht unterschrieben hat, weil er den Verdacht hat, da stimmt was nicht. Und dass ihn die Vorwürfe schockieren. Charles selber tritt in den Zeugenstand. Der bestreitet alles. Der sagt, ich habe mich nicht gestritten mit meiner Frau nach dem Sieg. Er sagt, ich habe die Antworten der Fragen 11 bis 14 gewusst. Und ähm, er sagt, bei der letzten Frage da, Die habe er natürlich auch gewusst. Immerhin hätte er Mathe und Physik im Abi gehabt.
2: Mhm.
1: Also er sagt, es hätte eine Einmischung gegeben, die ihn beeinflusst hat, nämlich bei Frage 10. Da hätte das Publikum bei einer Antwort, die er so vorschlägt, bei ne, was nehme ich denn hier, A, B, C oder A, B oder C oder D, äh, nach Luft geschnappt hat. Jetzt wird ihm eine Aufnahme von Frage 14 vorgespielt aus der Aufzeichnung, in der das Husten zu hören ist. Und nicht nur das Husten, sondern auch ein geflüstertes Nein. In was? Ein geflüstertes No.
2: Okay.
1: Also mit hin als Hinweis  nach der Berlin-Antwort, wo er sagt, das ist bestimmt Berlin. Als nach dieser Vorführung dieses Filmausschnitts, der Prozess ist offen, da sitzen Leute auf der Tribüne und gucken zu, fangen die Zuschauer auf der Tribüne total an zu lachen. Und die kriegen sich nicht mehr ein. Also bei allem, was jetzt im Prozess passiert, reagiert das Publikum immer mit Husten oder Lachen. Übrigens auch die Jury, immer wenn er Antworten gibt, so lange bis der Richter droht, den Gerichtssaal räumen zu lassen. Es ist richtig was los. Also Staatsanwalt Nicholas Hilliard möchte jetzt noch mal wissen, warum hat er denn seine Antwort bei Frage 14 von Berlin auf Paris verändert? Da sagt er, naja, er hat jetzt nun gewusst, dass Paris nach den napoleonischen Kriegen aus wirtschaftlichen Gründen eine Planstadt gewesen sei. Das wäre ihm nun bewusst geworden. Und er sei also am Boden zerstört, dass seine Frau mit Wittock gesprochen hat, offenbar. Jetzt sagt er auch vor Gericht aus, als bekannt wird, dass es diese Vorwürfe gibt. Es ist ihm einiges passiert vor dem Prozess. Also er hätte jetzt auch Medikamente nehmen müssen. Menschen haben sein Auto kaputt gemacht. Man habe auf seine Katze geschossen, bevor der Prozess losging. Er sei betrogen worden. Ähm, naja, vor Gericht sagt jetzt auch aus der Kommandeur, der sein Kommandeur war in der, in dem Bosnien-Einsatz, ist ein sogenannter Charakterzeuge, der aussagen soll, was ist er denn für ein guter Mensch? Und der sagt, das ist nun ein Offizier von äußerster Integrität und völliger, völliger Ehrlichkeit gewesen. Diana, seine Frau, sagt natürlich auch aus, die muss in den Zeugenstand und die sagt, sie glaubt, Charles hat einfach unheimlich Glück mit seiner Risikostrategie gehabt. Und bestreitet alle Behauptungen, Pager benutzt zu haben, bestreitet sich mit witok verschworen zu haben, um die richtigen Antworten sozusagen zu behusten. Die Aufzeichnungen sprechen eine andere Sprache. Ähm was auch passiert ist, dass Dianas Bruder Markus, das ist nochmal ein anderer Bruder, am ersten Aufnahmetag äh, dreimal außerhalb des Studios mit einem Handy gesehen wurde ähm, von der Produktionscrew. Ähm, und die, den dann auch aufgefordert haben, sich da zu entfernen. <lacht> Gut, äh, Wittok wird in den Zeugenstand gerufen. Der äh, Tagwin Wittok, der ähm, der dritte im Bunde, der sagt, er habe nun wirklich doll Heuschnupfen und eine Stauballergie und hätte viel husten müssen. Mhm. Das sei sehr, sehr staubig da auch gewesen. Und dass das nun ausgerechnet diese 19 Huster mit den richtigen Antworten zusammengefallen sind, das ist aber nun wirklich ein Zufall, sagt er.
0: Klar.
2: Und es gibt ja mehr als 19 Antworten. Das heißt, er hat dann schon mal häufiger gerustet als nur bei den richtigen Antworten.
0: Ne? Genau. Moment. Oh, oh, oh. Wie viele Fragen waren es? 15. Je vier Antworten. Mhm. Moment kurz. 60. Mhm. Es gibt 60 Antwortmöglichkeiten. Mhm. Er hat 19 Mal gehustet.
1: Mhm. Aber, Was, wo führt uns das hin, Etienne? Ich weiß es noch nicht. Ich
0: bin Wissenschaftler. Manchmal mhm. ist es ergebnisoffen, ja. an ja. woran das ich hat arbeite. Mein,
1: ja, das mein, mein Professor hat gesagt, gute Wissenschaft hört mit offenen Fragen so. auf. Ne?
0: Aber erstmal stelle <lacht> ich eine Diskrepanz zwischen den Hustern ja. und den Antwortmöglichkeiten. Okay. Ich bin momentan noch gedanklich ein bisschen ähm, investiert. Er braucht ja nur die eine richtige Antwort pro Frage, mhm. dann wären es ja 15. Aber dann hätte er ja viermal zu viel gehustet. Wenn das er exakt gibt's. immer bei den richtigen Antworten gehustet hat, wissen wir das? Es macht keinen Sinn, so oder so. Also entweder hat er zu viel mhm. oder zu wenig gehustet. Ja gut, er kann ja auch zweimal nach richtigen Antwort husten.
1: Ich gehe jetzt mal auf zu viel gehustet, wenn ihr euch diese Sendung, die es auf YouTube anzugucken oh. gibt,
0: komplett. verlinkst du das in den Show? Ja klar,
1: ja klar. Wenn ihr euch die anguckt, dann werdet ihr merken, wie bescheuert viel da gehustet werden muss, bis Dussel Charles das rafft, was er sagen muss.
0: Oh, oh, okay. <lacht> Na
2: gut, aber das, was du da hörst, ist ja nicht das, was er hört. Ne? Es ist ja. aufbereitet, das Husten ist hochgezogen mhm. und genau. die Mikrofone sind ja nicht da, wo er sitzt. Genau. Ja? Ganz also, genau. Das ist schon, damit kannst du ja alles blöd aussehen lassen. Mhm. Die nächste Frage ist natürlich: Nur ob jemand oder sogar gehäuft Leute nach richtigen Antworten husten, beweist erstmal noch gar nichts, dass es eine Collusion mhm. gab. Weil ja. es ja auch so sein kann: Weißt du, wenn ich dich da sehen würde und äh, wäre Zuschauer und bin einfach nur Teil des Publikums und dann wird eine richtige Antwort, während du gerade über die falsche nachdenkst, kann ich auch husten. Kann ich auch <lacht> oder mich räuspern. Ne? Ich würde sogar sagen, dass einige Leute das mit Sicherheit unbewusst machen, mhm. sich räuspern, wenn jemand etwas Falsches sagt oder halt, wenn jemand etwas Richtiges sagt. Oder also das alleine beweist
1: ja erstmal nee. noch gar nichts. Ne? Und kennst du diesen Theatereffekt oder wenn man mal ins Theater gehst, wenn einer anfängt zu dann Da machen es mehrere, ja. ja. Und zwar immer in einem Pianissimo-Stellen, da freut sich das Orchester. Ähm, naja, also mich es halt
2: Zwei Dinge wundern mich extrem ja. für den Fall, dass es wahr wäre, dass es eine ja. Collusion gab. Eins, dass er so viele Joker so schnell verbraucht. Ja. Und zwei, dass er falsche Antworten gibt und bei denen bleibt. Weil das wenigste, das Geringste, was du machen möchtest, ist ja, Leute darauf hinzuweisen, dass du eigentlich keine Ahnung hast. Mhm. Das heißt, wenn, dann würdest du eher sagen so würdest es vermutlich abwarten, bis du dein Signal bekommst mhm. und dann so reden, als hättest du gewusst, was die richtige Lösung ist, aber nicht schwanken. Mhm. Und wenn also, ich, nehmen mhm. wir mal den, den Findungsprozess zu der schwierigsten Frage mit diesem Google. Ne? Das ist ja. die, die Millionenfrage. Was mein mhm. Findungsprozess war. Das waren zwei Sachen, habe ich ausgeschlossen. Das eine mhm. war dieses nanomol irgendwie mhm. was, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass irgendwie ein Mol irgendwie eine Atomanzahl oder Molekülanzahl ist. Das hat, dann gibt es irgendwas mhm. mit 6,0 mal 10 hoch 23 oder so, Anzahl von Molekülen. Das habe ich deshalb ausgeschlossen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das habe ich so im Hinterkopf so gespeichert. Das nächste war irgendwas Gigabit oder so. Mhm. So, ein Bit ist, äh, also grundsätzlich Bit und Byte sind binär. Mhm. Das heißt, wann immer große Zahlen mit Bits und Bytes angegeben werden, kann nichts mit vielen Nullen rauskommen, weil mhm. es Vielfache von zwei sind. So, das war, da habe ich das ausgeschlossen. Und das Nächste, was dann war, Megatron kenne ich aus Transformers, glaube ich. Also daher habe ich den, den, den Namen irgendwie im, im Hinterkopf. Dann bleibt nur noch Google, weil ich irgendwas in Erinnerung hatte, dass Google was mit, der, mit einer großen Zahl zu tun hat. Und deswegen habe ich eben, als du die Frage gestellt hast, gesagt, Google, mhm. wäre ich jetzt aber im Quiz gewesen, Wäre jetzt meine nächste Überlegung, warte mal, das mit Megatron und Google, mhm. vielleicht ist mein Denken zu einfach, weil vielleicht kommt der Name Megatron ja irgendwo her und wer sagt mhm. mir denn nicht, dass dieser Name inspiriert war von einer unfassbar großen Zahl. Das ist ja überhaupt nicht absurd, wenn es irgendwie mhm. um Roboter und sonst irgendwas geht. Mhm. Und dann hätte ich mich vielleicht schon wieder reingelevelt, zu sagen, ich bin mir relativ sicher, dass es Google ist und je mehr mhm. Zeit du mir gibst und je mehr du sagst, lockst du es wirklich ein, desto mehr würde ich vielleicht wieder zur falschen Antwort schwanken. Also auch dieses, eine falsche Antwort sehr sicher geben mhm. und dann zu sagen, irgendwas anderes beweist erstmal auch nichts. Ne? Mhm. Ich habe eben gerade einen Artikel zu der Stadt, zu Stat Statistiken zu diesem Ding äh, zufällig gefunden und so ein bisschen okay. rübergeblättert, wo einer sich die Mühe gemacht hat, über Poisson-Verteilung und statistische Häufungen auszurechnen, mhm. wie wahrscheinlich es ist, dass Leute dann und dann husten. Mhm. Wobei er aber das vergisst, was du gerade beschreibst, dass das Husten als voneinander unabhängiges Ereignis gewertet wird, dass mhm. man sagt, eine Häufung ist generell unwahrscheinlich. Ja, ist es, aber nicht dann, wenn du zum Beispiel die Situation hast, dass Leute zum Husten neigen, wenn sie andere Leute hören, die bereits gehusten, mhm. wie beim Gähnen auch. Ne? Mhm. Mhm. Und das Nächste ist, wie wahrscheinlich ist es, dass man mit so einer Strategie mit ein bisschen Raten und Joker-Verballern so weit kommt, wenn wir voraussetzen, dass er bei den Antworten, von denen er sagt, das weiß ich, eine 90 wahrscheinlichkeit hat, richtig zu liegen. Mhm. Und dann sagt der, 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 der Typ, der das gerechnet hat, Etwa mit dieser Risikostrategie 7% richtig zu liegen. Das klingt ja. unfassbar wenig, ist aber unfassbar hoch. Ja. Weil das bedeuten würde, dass du nicht mal 20 Leute brauchst, damit einer alleine mit so einer ja. Ratestrategie schon die Million gewinnt. Das ist relativ viel. Auf jeden Fall genug, um bei einem Gerichtsurteil zu sagen, das reicht mir als berechtigter Zweifel aus. Wenn mhm. meine Hypothese ist, er soll gecheatet haben, mhm. dann brauche ich mehr als eine 93%ige 93 Wahrscheinlichkeit.
1: Ich finde das einigermaßen beeindruckend. Ähm, bin sicher, dass das ungefähr auch eine Verteidigungsstrategie gewesen sein muss, ja, vor Gericht. Wahrscheinlich, ja. Das äh, Filmmaterial spricht aber auch noch eine Körpersprache und nimmt die Leute auf. Die husten, das sind nicht nur die Geräusche, sondern auch die Art, wie Tekwin Wittok schaut. Er hustet <lacht> halt einmal mal voll einem ins Gesicht und so. Also, äh, ne? Diese Frau macht wirklich da ein Tänzchen auf ihrem Stuhl mit, die fehlt nur noch, dass sie dass es buchstabiert.
2: Aber die die sieht er ja nicht, ne?
1: Die sieht er, ich glaube, er ist so reingedreht. Also ich glaube, er hört sie nur, aber du siehst einfach, wie sie da rumfaken mit dem Husten. Das kannst du auf den Filmaufnahmen deutlich körpersprachlich erkennen. Es gibt auch noch mal ein Auswertungsvideo zur Körpersprache der beiden äh, Mitangeklagten. Ah, Und ähm, wie auch immer, der Richter, also dieser, dieser Prozess ist ein einziges, ne, da geht es richtig rund, die, die zusammenfassenden Reden der Verteidigung und der Anklage müssen äh, verzögern sich, weil ständig die Geschworenen husten mittlerweile. Also es ist schon ordentlich was los. Der Richter fragt jetzt die Geschworenen, ob Charles Ingram ein echter Millionär oder ein Betrüger sei. So läuft dieser Prozess ab. Mhm. Ein Geschworener ähm, wird später aus unbekannten Gründen entlassen. Aber die erklären zunächst, dass sie ähm, Charles und Wittock für schuldig befinden, aber Diana sei unschuldig. Da sagt der Richter, das kann er nicht akzeptieren, alle drei sind mit angeklagt ähm, und die Anklage beruht darauf, dass Dianas Handlungen die von Charles und äh, Taequann Wittock beeinflussen. Also es gibt eine zweite zurück, ein zweites Zurückziehen der Jury, die Erklären dann die Geschworenen, äh, die er Geschworenen erklären alle drei für schuldig. Die Ingrams bekommen eine 18-monatige Haftstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe von 15.000 Pfund zuzüglich 10.000 Pfund für die äh, Verteidigungskosten. Whitlock wird auch verurteilt, erhält aber sechs Monate weniger eine Geldstrafe von 10.000 Pfund plus 7.500 Pfund für die Auslagen und Kosten. Also schuldig im Sinne der Anklage, Charles Ingram, Ingram und Diana Ingram. 18 Monate auf Bewährung, Taquin Whitlock zu 12 Monaten. Alle Bewährungsstrafen, Geldstrafe von insgesamt 52.500 Pfund einschließlich der. Verteidigungskosten, die Ingrams, legen die gegen diese Geldbußenberufung ein.
2: Ja, verständlich.
1: Das Berufungsgericht weist die Berufung als unbegründet zurück, lässt die Berufung nicht mehr zu. Ähm, Diana wird, stützt sich auf die Menschenrechte. Sie können all diese Kosten nicht bezahlen. Das ermöglicht dann wiederum Charles, die Kosten anzufechten. Also sie äh, argumentieren vor Gericht nach dem ähm, sogenannten Informer Pauperis. Äh, formal für den Bettler wird das äh, übersetzt, für die Kürzung der Kosten. Das wird alles gesenkt. Ähm, Charles verklagt die Produktionsfirma im Zivilprozess nochmal auf 240.000 Pfund, gemäß dem üblichen Verfahren. Die Klage wegen Verleumdung wird abgewiesen. Was passiert nach dieser Gerichtsverhandlung? Die Ingrams werden ständig in der Öffentlichkeit, wenn sie sich bewegen, angehustet. Also das passiert da in der Öffentlichkeit. Die Marke Wer wird Millionär läuft 2014 aus, sie wird für tot erklärt. Also ähnlich wie du, wo wird Jahre nach der Gerichtsverhandlung, allerdings muss man sagen, äh, von einer Reihe von Journalisten Zweifel am ursprünglichen Urteil geäußert. Da wird nochmal mhm. gesagt, wissen hm, wir gar nicht so genau.
2: Es geht ja auch gar nicht darum, ob er, ob er gecheatet mhm. hat oder nicht. Es geht ja darum, du musst ja Beweise haben, wenn du jemanden schuldig sprichst und hinter ja. Gitter bringst. Genau. Eigentlich harte Beweise und du hast die haben, ist ja nichts an hartem Beweis. Mhm. Dass jemand gehustet hat oder sich irgendwie komisch bewegt hat, ist ja kein harter Beweis. Wenn, wenn es SMS gegeben hat, Hätte oder so zwischen denen oder irgendwas anderes, was nachweislicher Kontakt ist, ist das ja mhm. eine Sache. Ja. Aber zu sagen, ja, ihr, ihr wart irgendwie befreundet und der hat irgendwie an Stellen gehustet, mir die Antwort richtig war und du hast letzten Endes gewonnen, dafür schicken wir dich in den Bau, ist schon mhm. hart. Also,
1: naja, das ist kein sind nicht eingefahren, ne? Also, ja, okay. Also, die, der Floor-Manager von Millionär sagt, dass er, also, da, es gibt halt Zeugenaussagen, die schon sehr, sehr belastend sind, unter anderem von Larry Whitehurst, der, der das während live beobachtet hat. Gut, das äh, stützt sich nun auch viel auf diese Zeugenaussagen. Ähm, jetzt ist die, in der Zeit nach dem, ähm, Wer wird Millionär auftritt, wird es natürlich für ihn nicht unbedingt besser weitergehen. 2003 gibt es einen weiteren Prozess, denn wo die schon mal dabei sind, haben die die Ingrams mal auf links gedreht und sie sind angeklagt wegen weiterer Betrugsdelikte und werden am 28. Oktober 2003 vor dem Bournemouth Crown Court für schuldig befunden, ähm, wegen Versicherungsbetrug.
2: Was haben Sie gemacht?
1: Die haben äh, einen Einbruch gefakt und eine Versicherungspolize in Anspruch genommen. Also ähm, dem Gericht wird ähm, von der Versicherung mitgeteilt, dass, ähm, dass die den schon kennen, dass der gewohnheitsmäßig immer wieder bedauerliche Verluste von Privatbesitz erlitten habe. Also oh. Also da diesen Versicherungsprozess, der geht zurück auf 1997, da geht es um 19.000 Pfund, das ist nicht ganz wenig. Der ist nicht nur vom Glück verfolgt, was er aber jetzt macht und diese, dieser Spaß im Fernsehen zu sein, begleitet ihn weiter. Der geht jetzt durch verschiedene Reality-Formate, gemeinsam mit seiner Frau oder auch alleine. Zum Beispiel bei der britischen Variante von Frauentausch ist er dabei, äh, nutzt seine Popularität, die er durch diesen öffentlichen Prozess auch gewonnen hat. Ähm, und Georg, das ist vielleicht für dich noch mal interessant, ich habe die Folge aber nicht gefunden, Auch ist auch bei Hell's Kitchen oh. unterwegs. <lacht> ja. Also vielleicht finden wir das noch mal, ich habe es ja auf die Schnelle jetzt nicht mehr gefunden. Ähm. Ja, das Ganze wurde adaptiert von TV-Formaten und er selbst hat nochmal zwei Bücher geschrieben. Es gibt ein am Bühnenstück über diese äh, Geschichte und einen <lacht> Dreiteiler, ITV hat einen Dreiteiler draus gedreht, also das ist in der Populärkultur deutlich aufgenommen worden, also ein Buch mit dem Titel Bad Show, The Quiz, The Cough, The Millionaire, in der Presse heißt er nur The Coughing Major, was natürlich nicht stimmt, weil er hat ja gar nicht selber gehustet, er hat nur mhm. geantwortet, mhm. Ähm, also da ist eine Menge los. Ähm, so richtig von Glück verfolgt ist er nicht, das Letzte, was wir über ihn finden, ist im Jahr 2010, da mäht er sich mit seinem Rasenmäher drei Zehen vom linken Fuß ab. Über Rasenmäher haben wir ja auch schon gesprochen. Wir möchten erneut für Rasenmäher aber ich waren. nehme an,
0: es war ein Versehen. Die Frage ja.
2: ist, ob er ähm, dafür von der Versicherung Geld hat. Na? Für seine drei verlorenen Zehen.
1: Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Freude machen mit ähm, mit dem Hustenfall.
2: So Betrugsfälle sind immer spannend. Mhm. Ich weiß, dass es noch ähm, im, in einer amerikanischen Quizshow, glaube ich, einen Fall gab, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da ging es, glaube ich, um irgendein so um irgend so Muster bei so, eine, bei so einer Art Glücksradprinzip, also wo mhm. auf irgendeinem so Schirm irgendwelche Dinge auftauchten und dieses Muster nicht zufällig war und jemand sich die Abfolge irgendwie gemerkt hat und darüber seine, seine Gewinne beeinflussen konnte. Oder wie viel, ich glaube, um wie viel er spielen durfte bei den mhm. Fragen, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung war dass das, dass es einem festen, festen Muster folgte.
0: Das Interessante ist ja auch, die, die nicht erwischt werden. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Wir erfahren es ja nur von denen, die erwischt werden oder von denen wir glauben. Genau. dass Genau. Wie oft schlissen. haben schon Leute irgendwie, zum Beispiel bei Wer wird Millionär oder bei anderen Sachen irgendwie abkassiert und man feiert mhm. die weil die und man wird es nie erfahren. Also man weiß es einfach nicht. Mhm. Für mich sind generell erstmal alle, die mehr wissen als ich, verdächtig.
1: So, wir wollen keinen angucken, Georg.
0: Ich sag's nur mal so in den Raum, <lacht> wer sich angesprochen fühlt. Es ist einfach, weil ich weiß einfach auch ziemlich viel und das ist dann direkt so, ich bin ja. so ein Typ, ich gehe mit offenen Augen durch, durch die Welt, ich lese hier Sachen, <lacht> da Sachen, ich bin viel im Internet unterwegs, auf ja. Twitter und so. Ich, mir entgeht nicht so viel. Und wenn dann jemand kommt und plötzlich sagt hier äh, Gogel oder wie das heißt, da werde ich mhm. hellhörig.
2: Ja. Ich hatte glaube ich noch nie, wenn ich ich habe das relativ gerne geschaut, so Anfang der 2000, so zu Giga-Zeiten ungefähr ja. war das, ne? Ja. Ähm, da, da hatten wir auch die, die Spiele, ne? Es gab ja auch die Videogames zu Wer wird Millionär, die wir mhm. auch im Studio gespielt haben, wo ich, vielleicht erinnerst du dich noch, teilweise Telefonjoker für euch im mhm. Studio war. Ach echt? Und so. Ja, ja. Ich ja, ja. ja. mit so Anrufen äh, gespielt. Also es okay. hat echt schon sp mir Spaß gemacht, so zuzuschauen. Ja. Ich glaube, ich hatte null Mal den Fall, dass ich es geschaut habe. Und tatsächlich alle Fragen gewusst hätte, selbst bei denen, die nicht bis zu einer Million gekommen sind. Mhm. Ich hatte es null Mal, dass ich bei allen Fragen gesagt hätte, okay, da weiß ich die Antwort. Das kann man natürlich sagen, okay, je nachdem, wer wie welche Joker zieht, kommt man vielleicht trotzdem durch. Ja. Und gerade bei den ersten zwei, drei Fragen gibt es ja manchmal noch so ein bisschen Tipps von, von Jauch, dass du halt nicht komplett auf die Fresse fliegst, mhm. sofern du halt nicht sofort sagst, ah sicher eingeloggt oder so. Ja, dann, der, der, der führt die Leute ja bei den, bei den, bei den Billigfragen in Anführungsstrichen schon mal so ein bisschen am Händchen. Aber dass ich so von, von Anfang an, selbst mit den Alternativen sofort gewusst hätte, jo, das ist A, das ist B und so weiter. Weil das Problem ist halt immer, dass man immer Wissenslücken hat. Man hat immer so Gebiete, ich zumindest, Gebiete, auf denen ich einfach gar nichts weiß. Und wenn eine Frage aus so einem Gebiet kommt, habe ich immer gelitten. Ja. Ne, wenn so eine, also bei ganz, ganz vielen Fragen, wenn es um irgendwie so, Geografie oder Geschichte geht, wenn das nicht zufällig Dinge sind, von denen ich irgendwie unumstößlich gehört habe, oder Kunst oder so. Auch bei Musik, äh, ne, wenn es dann um Popmusik aus dem Jahr 2002 geht oder so, kannst du mich halt auch mitjagen. Da müsste ich halt wirklich schon Weiß Glück ich alles. <lacht> Na, also, das Glück haben. Also Was die Vorbere Vorbereitung betrifft, glaube ich, ist, dass die Leute halt wirklich sich anschauen, was gab es vorher an Fragen. Ja. Und sprich, mit welchen Bereichen muss ich wie ungefähr abgedeckt sein? Das heißt, Sie werden vermutlich wissen, wer die aktuellen Meister in den Sportarten sind, in den großen Ligen und Ländern. Sie werden vermutlich Frag wissen, mich dass was so ungefähr Er ist aktuell äh, Fußballmeister in Norwegen.
1: Du musst vier zur Auswahl stellen. Junge. Ach Mist! <lacht>
0: ich weiß es auch so.
2: Verdammt. Das, jetzt scheitere ich an der Frage. Es ist nicht,
0: ähm, Fjelle Nord Reykjavik. Richtig. <lacht> Reykjavik ist doch gar nicht in Norwegen Eine ganz ja, aber Wir haben Frau. es trotzdem so genannt, weil die Fans von Reykjavik sind. Ja. So, und jetzt lass mich in Ruhe, ich muss jetzt Schluss machen. Ist gut. Vielen Dank für diesen Fall. <lacht> Mach's gut, <Hätchen. lacht> ähm, es war. Wir, wir werden nie mehr Quizshows
2: gucken können, ohne darauf zu achten. Ohne daran, jedes Mal, wenn
0: ja. jemand hustet, generell, werde ja. ich direkt mich ja. umgucken und sagen, was, was führen Sie im Schilde?
2: Schön, Allergie, was? Ja. Ha, ha, ha. Aber das ist ja, also grundsätzlich, ich habe mir schon immer gedacht, dass es ja eigentlich relativ leicht möglich sein müsste, zu betrügen, wenn da überhaupt Publikum ist. Also ja. so, ich, ich glaube, es ist halt so, dass die, dass die Familie in den Rücken... Ähm, dass, dass äh, Kandidaten gesetzt wird, dass er die schon mal ja. gar nicht sehen kann. Ich weiß nicht, wie der Studieaufbau ja. allgemein ja. ist, ob man den Rest ja. gut sehen könnte.
1: So, und das hast du eben eingeworfen und da hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe noch was unterschlagen, beziehungsweise nicht mehr in mein Skript mit aufgenommen, nämlich, dass natürlich nachgebessert wurde nach diesem Vorfall. Und das ja. seitdem der Kandidat. Auch nicht mehr ausgeteilt. Kann. Richtig. Und dass der Kandidat seitdem was? Seitdem nicht mehr ins Publikum gucken kann.
0: Oh. Gar nicht mehr, okay. Ja, die sitzen jetzt immer okay. im Rücken vom Publikum. Genau. Ja, ja, ja. Okay.
1: Also so ein paar andere Sachen auch noch wohl mit der äußeren inneren Sicherheit da im Studio und so
2: weiter. Weil wenn du jemanden sehen kannst, gibt es gerade bei nur so, es gibt ja nur vier Möglichkeiten. Damit ist ja. es ja so unfassbar leicht eigentlich schon, wenn du jemanden sehen könntest, mhm. äh, ne, dem das Richtige ähm, zu geben, also die richtige Antwortmöglichkeit zu geben, selbst wenn du es nicht als Reaktion auf das Vorlesen eine Antwort machst. Bei dem Husten jetzt ja auch sagen können, wenn ich gar nicht huste, ist es A. Wenn ich einmal huste, ist es B. Und so weiter und so fort. Ja. Ne? Dann müsstest du Aber halt nur herausfinden, wer derjenige ist, der
1: hustet. Ja. Also wenn du da als Zuschauer sein willst, ich bin mir sicher, dass du da super streng vorgebrieft wirst. Ich bin leider hm. nie so weit gekommen. Ich würde es
0: befürworten, wenn du dich mal bewirbst. Und ich würde auch als Telefonjoker für Physik und Popmusik zur Verfügung stehen.
1: Das geht auch, sich bewirbt, ja. ne? Ja, frag mich ja. so,
0: frag mich was aus dem Bereich der Physik. Nur als Test. Ich weiß so wenig von Physik, dass mir nicht mal eine Frage einfällt.
1: Formel für Schwerkraft.
0: Gibt es, ja.
2: Ja, existiert.
1: Ja, Multiple Choice. F gleich K mal S. Ich muss jetzt wirklich Schluss.
0: meine Kinder schreien da draußen und reißen mir die Bude ab. Es war ein Fest, ein schöner Fall, ein schöner Idioten, nee, Quatsch. Wie sagen wir? Trottelfolge, oder? Idiotenfolgen kommen auch noch, aber Was ihr? Trottelfolge.
1: War eine, oder?
0: Ja, kann man. Also ich weiß nicht. Ich
1: oh, Georg ist nicht ganz sicher.
0: Ja, die Frage
2: ist halt immer irgendwie, selbst wenn er betrogen hat, wie wahrscheinlich war das, dass der gefasst wird? Ne? Mhm. Also war es nicht vielleicht quasi das Risiko wert?
1: Also ähm, ehrlich sagt Trottelfolge, sag Trottelfolge, ich sag Trottelfolge, ich schicke dir gleich den Link mit der Aufzeichnung und dann schreibst du mir noch eine WhatsApp, ob Trottel oder nicht. Okay. okay. Ich glaube, dich nervt die Frau. <lacht>
2: Die Frau? Ja. Oh. Ist die so schlimm? Ja.
0: Ich freue mich drauf. Ja, super. Dann ähm, unterstützt uns noch bei steadyhq.com slash vorn. Wenn ihr okay. wollt, ähm, Da bekommt ihr die Podcasts auch ein bisschen früher und werbefrei. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Verbrechen ohne richtigen Namen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter.
1: Tschüss. Macht's gut.